0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Herzlich willkommen zu Folge 161 des Worum-Podcasts, nur wenige Tage nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ich habe den Impuls unterdrücken können, diese Folge singend zu beginnen, denn die Folge heißt The Jinba Takes It All und wer könnte es anders erfunden haben als der Ministry of Title Finding? Thomas Kuhlmann. Begrüß dich. <lacht> hallo Jan, hallo
0: an alle. Ja, eigentlich hatten wir uns ja auch vorgenommen, diese Jinba-Geschichte jetzt nicht so hoch zu hängen und da auch noch irgendwie einen Titel draus zu klöppeln, auch wenn er natürlich echt ganz lustig klingt, The Jinba Takes It All. Aber... <lacht> Zumindest äh, taket er die komplette Aufmerksamkeit scheinbar nach diesem Spiel, denn da ist ja fast ein Glaubenskrieg entstanden äh, ne, bezüglich dieser einen Szene,
1: die wir alle noch vor Augen haben. Äh, darüber müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal sprechen, mein Lieber. Das machen wir auf jeden Fall und äh, um jetzt äh, gleich allen Leuten, die jetzt oh, oh, oh und ah, ah und die trauen sich aber was und so äh, in den raunen, um den gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir haben natürlich auch ein paar Szenen, wo wir Justin Jinma äh, durchaus attestieren, dass er eine wirkliche Bereicherung fürs Spiel ist. Ja, Deswegen, aber wir gucken differenziert drauf. Ja, aber ja, aber will ich hier nicht hören, Kuhlmann. Cool, Nein, aber niemand
0: <lacht> niemand will doch diesen armen Jungen hier jetzt an den Pranger stellen, dass das schon mal klar ist.
1: Ne? Interessant ist ja die Diskussion danach, wie die geführt wurde. Das finde ich eigentlich viel spannender. Ja, genau. Und deswegen, da waren nämlich durchaus ein paar Leute dabei, die den Jungen gerne äh, Kiel holen lassen würden. Allen voran Marvin Duksch, aber ich verrate zu viel. Darüber reden wir gleich noch. Ja, und ähm, es gab auch einige,
0: die sich äh, für ihn vor den Bus geworfen haben, mit einer Leidenschaft und mit einem Verständnis, äh, die, ich sage mal, bei anderen Spielern vor einigen Monaten noch nicht so aufgebracht wurde. Aber auch darüber können wir gleich schnacken. Aber das Spiel ist ja noch relativ frisch. ne? Du sagst, ein paar Tage her, heute ist Dienstag, nach meiner Rechnung, wenn ich das nur richtig... Ja. Ne? Gespielt haben wir Sonntag. Ich frage wirklich ernsthaft, äh, weil ich Nachtschichten hatte noch, Samstag und Sonntag. <lacht> also ein bisschen neben der äh, Spur bin und auch dieses Werderspiel im Froggies äh, mit ganz anderen Augen sehen musste, weil ich gar kein Bier trinken konnte.
1: Also weil du direkt danach noch zur Arbeit musstest?
0: Ja, ja, ich hätte noch Nachtschicht. Ach so. Ja. Ne? Ich ja, schlauer dann, keinen Alkohol zu trinken. Deswegen habe ich mich für Alster entschieden.
1: Ja, <lacht> ja, okay. Ich habe es äh, mir auch komplett verkniffen, weil ich noch auf äh, Tablette und Schmerzmittel war. Ja. Äh, beziehungsweise bin. <lacht> äh, du warst ja auch ähm, eben
0: noch, ne? Wir mussten auch eben noch mal schieben, unter anderem, weil du noch mal zur Apotheke fahren musstest. Um, ja, ich äh, musste
1: noch ein bisschen äh, Ibuprofen holen. <lacht> Ket ähm, Ketamin. Ketamin, genau. Äh, ja, und äh, deswegen habe ich das Spiel auch äh, mal zur Abwechslung komplett ohne Bier geguckt. Und äh, ja, was kann ich sagen? Macht genauso Spaß. <lacht>
0: Wenn Werder Bremen so spielt wie in der ersten Halbzeit, wollen wir, wollen wir sportlich einsteigen nochmal? Wollen wir nochmal ein bisschen genauer ja, drauf gucken? Wir haben ja nichts, auf das wir vorausblicken müssen in dieser Folge. Insofern können wir uns detailliert <lacht> ein, mit dem Spielverlauf. eine kleine Sache haben
1: wir auf die wir vorausgucken müssen. Ich habe jetzt gerade, just vor der vor der Aufnahme unserer Folge, habe ich die ersten Fotos von Duxi im Nationalmannschaftsdress gesehen, zusammen mit Füllkrug, Arm in Arm. Ja. Die hässliche, ach, Bromance, ich sag nur Bromance. Und auch zusammen eine Pressekonferenz
0: gegeben haben. Ne? Ich habe es ja. eben auch nur gelesen und noch mal ja, ihre, genau. ihre ganze Liebesgeschichte, wie alles entstand, ja, diese... <lacht> genau,
1: wie alles begann.
0: Diese Bro Bromantic Comedy am... Anfang, ne, wo die beiden auch, äh, glaube ich, da saßen und äh, aus dem Nähkästchen erzählten, was damals so in Dresden und Sandhausen und wo Werder Bremen damals stand. Und ihnen da, glaube ich, auch vielleicht nochmal klar geworden ist, was sie da selber für eine Raketenkarriere in den letzten zwei Jahren hingelegt haben, dank Werder Bremen.
1: Ja, ja aber äh, springen wir doch kopfüber gleich rein äh, ins Sportliche. Jetzt erstmal wieder Rückblick auf das Spiel Frankfurt. Mhm. Wie hat dir die erste Halbzeit gefallen, beziehungsweise haben dir die ersten Minuten gefallen? Denn äh, da war ich ja auch einigermaßen angetan von dem, was ich gesehen habe. Wie ging es dir? Na, die ersten Minuten fand ich, also korrigier mich, ich, meine Sinne waren nicht ganz geschärft
0: eben, weil ich nur Alster hatte. Aber, <lacht> aber ähm, ich meine mir eingebildet zu haben, dass sie die ersten Minuten ja sogar wieder mit Pressing versucht haben, da früh. Ja ja, eine Entscheidung zu suchen, das heißt in Führung zu gehen, weil da auch äh, vermutlich Ole Werner, das Team und äh, auch ich hatte das im Kopf, dachten, aus der Serie, die Frankfurt, äh, aus der Frankfurt gerade kommt, ich glaube, viertes Auswärtsspiel in zwei Wochen, ein paar Tage vorher noch in Helsinki auf Kunstrasen, hatten wir drüber geschnackt in der letzten Folge, dass, äh, wenn wir da in Führung gehen, dass da dann irgendwann Kraft und Mentalität bei Frankfurt aufgebraucht sind und äh, dass ja, so wenn wir es schaffen, in Führung zu gehen, dass wir dann auch eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und eigentlich lief das genau so, wie ich das vorher auch großkotzig meinen Umsitzenden im äh, Froggies erklärt hatte. <lacht> ne? Wenn wir vor der Pause noch das 1-0, dann kommen die nicht mehr zurück, dann schießen wir das zweite und dann machen wir eher drei oder vier, als dass die noch. Ne? Naja, bis zur 50. Ja, ja.
1: Äh, gucken mich alle bewundernd an und meinten, Alter, du hast aber Ahnung. Und dann, ja. Als ich nach dem 2 zu 0 auch bedeutungsschwanger Jens Otto ins Ohr raunte, ich habe im Podcast übrigens 4 zu 1 für Werder getippt. <lacht> ja, da musste <lacht> ich auch kurz dran denken. Ja. Ich, ich hatte so, ja, kann, ich hatte auch ja, beim 2 zu 1 dachte ich auch noch, das, kann, das geht noch. Ja, es klappt noch.
0: Genauso wie ich es geplant hatte. <lacht>
1: ja, genau. Ja,
0: ja, ich hatte, ich hatte 2 0 getippt und wehnte mich auch eigentlich auf einem guten Weg und hatte auch so ein bisschen auf diesen Spielverlauf gehofft. Aber wir sind jetzt schon wieder ein bisschen weg von einer Ausgangsfrage nach der ersten Halbzeit. Also ja. äh, die ersten Minuten, äh, ja, Pressing fand ich äh, mutig und äh, ja, Frankfurt hat das aber recht stabil gelöst, muss man auch sagen. Ne? Ähm, haben sich da nicht in Unruhe bringen lassen von uns, was ja unser Plan war. Und trotzdem die komplette erste Halbzeit von Werder Bremen bärenstark.
1: Also das das auf jeden Fall, ne? bin bei dir, haben sich in den ersten, würde ich jetzt mal behaupten, 30 Minuten mehr oder weniger äh, egalisiert, mhm. ja, relativ wenig Torchancen, aber ich fand es im Auftritt gut, habt ihr jetzt sogar im Nachgange beim Gucken der Zusammenfassung auch, ich weiß gar nicht mehr wo, ich meine beim ZDF auch gehört, das war mir gar nicht bewusst, weißt du, ob das stimmt, äh, Frankfurt angeblich äh, wirklich mit 10 Punkten aus den letzten vier Bundesligaspielen, mhm. krass. Das ist ja wirklich, also sind die ja wirklich auch noch mal mit, also auch Bundesliga technisch mit einer richtig breiten Brust. gekommen.
0: Ja, und die waren auch, glaube ich, die beste Abwehr der Liga. Die Zwei sie
1: oder Zweitbeste, ja, genau, stimmt.
0: Ne? Oder, also, letzte Woche waren sie doch die Beste, jetzt vielleicht die Zweitbeste ja. oder so. Ähm. Ja, die kamen mit einer richtig breiten Brust und äh, als eingespieltes äh, Team, ne? als als äh, Gruppe, die schon funktioniert hat, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Die hatten ja auch eine Menge Abgänge, auch Kolo Muani dann noch äh, am Deadline-Day, ja. nach der Deadline, wenn wir uns erinnern, ne? und ja. äh, wie sie sich auch noch geärgert haben, dass sie Bore dann auch noch Last Minute an uns ausgeliehen hatten und so weiter. Mit Lenz noch einen Abwehrspieler verloren. Also das war jetzt alles nicht... Also kein gemachtes Nest, in das sich Dino Topmüller da reingesetzt hat. Ja. Ne? Götze im Formtief und so weiter. Ähm, und wie stabil die auftreten, wie gut die schon zusammengewachsen sind, wie auch einzelne Spieler da explodiert sind. Ähm, Oma Mamouche haben wir auch letzte Folge drüber gesprochen. Ähm, mhm. Schon beeindruckend. Ne? Und umso stärker fand ich, als ich dann gemerkt habe, okay, Frankfurt will hier nicht äh, alibi-mäßig den letzten Auswärtstermin runterfiedeln, ne, ja. sondern die haben schon vor, hier in, in ihrer Serie zu bleiben. Und das hat man ja auch in der ersten Halbzeit schon gemerkt. Und umso zufriedener war ich, dass Werder da ja. so gut dagegen gehalten hat, das Spiel ja. offen gestaltet hat, sich Übergewicht erarbeitet hat und dann sogar noch mit diesem geilen Elber oder ne mit diesem geilen Konter auch noch in Führung geht durch den Elber, ähm, mm -hmm. war ich total... Ja, das war doch der Elber, ne? In der Nachspielzeit ja, ja. der ersten Halbzeit. Ja, ja. Und auch dieses Tor, das habe ich dir sogar noch geschrieben, ja, glaube ich, in der Halbzeit, ähm, fand ich so Werder-Bremen in der Nutshell äh, der letzten Wochen, ja? Ähm, wie Schmiedi sich da reinwühlt und den Ball behauptet, ja, und unbedingt irgendwie diesen Zug zum Tor hat plötzlich und Stay nachsetzt und äh, giftig ist und so den Elber rausholt und Dux sich okay. den Ball nimmt, Verantwortung übernimmt. Das war alles so, ja, wie gemalt, ne? Im Kleinen, ne? Wie, ja. wie sich diese Spieler in den letzten Wochen im Großen entwickelt haben.
1: Ja, ich habe das ehrlicherweise auch gerade im Stadion total anders wahrgenommen. okay. <lacht> total geil. Also weil ich, für mich war es, also ich fand es in der Tat äh, 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 auch bemerkenswert, wie Dux dann da die Verantwortung übernimmt ne und und der, die die Willensstärke in der Situation äh, auch von stay wie ja. er sich dann noch gegen Kna, Knauf, äh, Knauf durchwühlt. Ne? Aber muss man ja auch mal sagen, also dass stay den Ball überhaupt bekommt, ist ja wirklich eine glückliche Fügung des Schicksals. Das stimmt. Ja? Schmidi kriegt den Ball, weil zwei Frankfurter sich über den Haufen rennen im Mittelkreis. Und Schmiedi ist ja so hoffnungslos unterlegen im ja. Sprintduell gegen, gegen gegen den Abwehrspieler. Ja. ja. Und verliert ja sogar den Zweikampf, also der Abwehrspieler grätscht ihn ab, und der Ball kommt dann diagonal zu Stale, der dann ja zum Glück nur noch den Stürmer Knauf vor sich hat. Ja. Ja und der dann sicher ja, also also tut mir leid, also dümmer kann man sich ja im Zweikampf im 16er nicht anstellen.
0: Ja, ja. aber trotzdem
1: haben sie das erzwungen.
0: Ja, ne? ja, ja, genau, auch ich bei dir, ja. Klar, Schmidi ist zwei Köpfe kleiner als sein Gegenspieler und der Ball ist eigentlich schon verloren. Er stoppt ja eigentlich auch schon ab, weil er weiß, okay, das Laufduell gewinne ich nicht. Ja, ne? ja. Und dann ja. ich glaube, der kriegt den noch so komisch gegen Kopf und dann flippert er rüber, ne, zu ja. äh, Stale. Ja, aber nicht, er klar, ja. wühlt sich halt rein und setzt nach und Stale ja, geht genau. da auch hinterher ja Und wird dann auch belohnt und das war endlich mal so, dass ich dachte, ey geil, da passt da halt einfach alles zusammen und Duxi versenkt ihn dann nach seiner Nominierung und dann ist Halbzeit und man ja. dachte so, ey eigentlich sind das Spiele für Werder, die laufen für Werder andersrum. <lacht> genau andersrum. Du hast,
1: du hast genau recht. Und das meinte ich auch zu Jens. Ne? Und was mir im Übrigen in der ersten Halbzeit wirklich ganz krass aufgefallen ist, und das finde ich dann halt, darüber hatten wir irgendwie ganz früh in der Saison mal gesprochen, als wir, als wir so in die, also nach Heidenheim Darmstadt, ne? wo wir ja. gesagt haben, ey, krass, wie dieses ganze Selbstverständnis auf einmal flöten gegangen ist und wie sie irgendwie wirklich selbst die einfachsten Sachen nicht mehr auf die Kette kriegen. Ne? Ja, ja, und ja. jetzt sehen wir halt genau die andere Seite der Medaille, nämlich, dass du einfach nur drei gute Spiele am Stück machen musst, und sie machen in jedem Spiel im Selbstverständnis so große Schritte, ne? Weil ich habe nämlich, äh, das meinte ich zu Jens in der ersten Halbzeit, ich finde es so krass, wie mittlerweile es wieder alles so selbstverständlich und einstudiert wirkt. Ja. Also die ganze Art und Weise, wie sie ihr Spiel aufziehen, ne? Du siehst richtig, das sieht richtig so aus, als wenn die den, als wenn die einen Plan abarbeiten.
0: Ja, richtig. Und sie hatten ja einen Plan. Und da, ja. das hat uns auch so begeistert im äh, Froggies, ne? Dass wir alle dachten, Alter, das sieht alles nach einer Strategie aus. Genau. Weil die genau. das waren Angriffe, ähm, die waren. Du hast. Du. Du siehst, dass die einstudiert sind. Genau. Die laufen. Ne, ja. Dass jeder Angriff, vor allem in der ersten Halbzeit, gegenüber Romano Schmid, übrigens ja. Kickernote 3,5, völlig underrated, meiner Ansicht nach. Weil er war ja an jedem Angriff beteiligt. Hat die mhm. Bälle verteilt. Ähm, ne, die, sie haben zusammengezogen auf einer Seite und dann hat Schmid, die Seite gewechselt und dann kam der Mann auf der anderen Seite war plötzlich das sah alles richtig gut aus diese diagonalen flachen Bälle vorne in die Spitze rein die dann ein paar mal auch durchgelassen wurden ne Z ja. zwischen Ducks und Bourré. hinten bei jeder Aktion wurde wieder abgeklatscht ja Ey,
1: und äh, was du letzte Folge meintest ne dem Mann ist so eine also für sein Alter und für die kurze Zeit die er in der Bundesliga spielt schon so ein geil gestandener Spieler. Hey, der macht den. der hat wieder so eine gute Leistung gebracht, ohne Richtig. jetzt irgendwie komplett rauszustechen, ne? aber wirklich so eifrig, so diszipliniert hier und da noch einen kleinen Wackler drin, aber einfach äh, eine ganz andere Qualität auf dieser Position, als wir das gewohnt waren bislang.
0: So ist es, so ist es echt krass. Ja genau. Ja, und wie gesagt, also das sind, ist genau das, worauf wir vor ein paar Wochen gehofft haben und wo wir noch um Geduld gebeten haben. Ne? Es muss sich finden, die Gruppe muss sich finden, es muss zusammenwachsen, du brauchst Erfolgserlebnisse und du musst wieder bereit sein, für deinen Kollegen zu laufen und ja. äh, dich für deinen Kollegen zu freuen, wenn der eine gute Aktion hat und den gut aussehen ja. äh, lassen. Da musst du Bock drauf haben, das ist dieses Ubuntu. Und das hat man gesehen in der ersten Halbzeit. Sie wollten ja auch äh, dieses Abklatschen zwischen SETI und Friedl, ne, ja. Ein paar Mal, das hat mir einfach richtig gut gefallen, diese positive Verstärkung und so. Ähm, ja, und nur deswegen, das ist der wichtigste Faktor dafür, dass wir jetzt in den letzten drei Spielen, ne, dass wir da fünf Punkte geholt haben gegen Gegner, von denen wir auch vor ein paar Wochen noch dachten, oh Gott, die Welt wird untergehen, wenn das ja, losgeht genau. mit Union, Wolfsburg und äh, ja, wer war Frankfurt. das jetzt? Frankfurt.
1: Ja, Frankfurt. Und dann kommen jetzt auch noch Leverkusen und Stuttgart. Ja,
0: und es bleibt ja auch scheiße. Und wir werden äh, bestimmt die nächsten drei Spiele nicht ohne Niederlage bleiben. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ne? Aber dieses Gefühl zu haben, dass sich da der gesamte Indianerstamm hinter dieser Idee versammelt ja, und jeder genau. weiß, was er zu tun hat und nicht jeder sagt, ich bin aber Häuptling, nee, ich habe aber die, ich, ich bin aber, ich habe aber die größte Feder, nee. Ja. Ne? So, diese, da haben sich jetzt, hat sich jetzt eine Truppe aus Kriegern gefunden und jeder hat seine Rolle und wächst mhm. da rein und äh, auch mit persönlichen, auch wenn die persönlichen Statistiken leiden, wenn du zum Beispiel einen Weiser siehst, ne, der jetzt natürlich in diesem neuen
1: Konstrukt nicht mehr der Go-To-Guy ist bei jedem Angriff, ne. Der mir aber dieses Mal wieder offensiv auch deutlich besser gefallen hat. Der war wieder viel präsenter, viel aktiver, hat viel mehr Aktionen gehabt. Ja. Äh, er hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe auch glaube ich, lass mich lügen, äh, Tobias Escher hat für die Deichstube das Spiel, glaube ich, nochmal wieder analysiert. Mhm. Und sagte, Werder werde taktisch immer, also sinngemäß, ne? ich habe den Artikel jetzt nicht äh, ganz durchgelesen, aber sinngemäß, Werder werde jetzt auch taktisch immer flexibler, sei das erste Mal, dass es wirklich äh, stark nach einem 3-4-3 aussah.
0: Ja, setzt so. es. Und dass sie halt auch, und auch darüber sprachen wir in den letzten Ausgaben, dass sie sich das jetzt langsam erarbeitet haben, auch während eines Spiels die Taktik mhm. zu ändern. Ne? Also von äh, 352 auf 343 umzustellen, äh, mit diesem Pressing, mit dem Anlaufen zu starten und dann aber auch Mitte der ersten Halbzeit zu sagen: Okay, Frankfurt hat sich gesammelt, das ist uns jetzt zu gefährlich, wir stellen um ne, und machen unseren Plan B und lassen die erstmal kommen, wieder ein paar Schau, Mi Minuten ne? und dann sollen die ja. uns mal was anbieten. Das ist ja eine klare Weiterentwicklung,
1: dass wir nicht mehr ausrechenbar sind. Ja, und wie gesagt, ne, Selbstverständnis ist key. Also finde ich halt total krass, dass du einfach mit der Sicherheit, die du dir in, in, in zwei, drei guten Leistungen hintereinander erarbeitet hast, automatisch auch wieder Sachen funktionieren, die du eigentlich aus dem FF kannst, weil du mit dem Trainer das Ding einfach seit zwei Jahren genauso übst.
0: Ja, ne? ja aber, die, Deswegen, fu aber ja. die funktionieren halt nur bei einer Mannschaft wie Werder Bremen, die jetzt keine Elf-Weltklasse Einzelkönner ja, hat nur wenn du in dieser, in diesem äh, Gesamtgefüge an dein Limit kommst, dann, und dann sieht es halt auch wieder leicht und selbstverständlich aus. Und man denkt, warum machen die nicht immer so, ne? Ja. Nee,
1: aber dieses Level musst du halt auch erreichen, dafür müssen alle mitmachen. Ja, so. vor allem, wenn das Gefüge auch dran glaubt, das ist ja viel wichtiger, ne? also, dass sie halt eben wirklich äh, auch wieder dran glauben, dass sie das können, das ist ja, glaube ich, der große Unterschied zu dem, was wir noch vor vier Wochen gesehen haben.
0: Richtig, genau, ja. und kein Zufall, Kicker überschreibt den Spielbericht mit Frankfurt punktet in Bremen.
1: Ja, ja, stimmt, das ist, ist, ist nicht schlecht, ja. ja. Ich habe ich hab auch irgendwo gesehen, weiß ich nicht, bei, bei ähm, Sportschau, äh, Werder gibt Führung noch aus der Hand, so. Ja. Ist natürlich äh, schon was anderes als äh, äh, Werder überrascht bei 2 zu 2 gegen äh, gegen Frankfurt.
0: Richtig, oder Werder erkämpft sich einen Punkt, ja. ne? Oder so. Nee, nee. Frankfurt punktet in äh, Bremen. Und das mhm. auch, äh, ne, wir sprechen ja gleich nochmal über äh, oder starten unsere Kritik, Kritik. Ja, <lacht> ähm, äh, ne, Da möchte ich dann gleich nochmal so, zu sagen, vielleicht man darf halt auch nicht vergessen, ein re bisschen Respekt muss man natürlich auch vom Gegner haben. Klar kann man sagen, das darf nicht passieren, dass man nach 2-0 das noch abgibt oder wir haben aufgehört. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, da war auch ein Gegner auf dem Platz, der auch wollte. ne? Und ein starker Gegner mit Frankfurt, das darf man nicht vergessen. Und äh, die haben sich ja äh, die haben ja auch was dafür getan nochmal in dieses Spiel zurück kommen. Ne, ich erinnere nur an zwei Wechsel zur Pause schon. Da kommt halt Mario Götze dann mal von der Bank ja, ja. und äh, hat die Mittelfeldstruktur schon deutlich geändert. Vor allem, als dann auch noch Linen für Bittenkurt kam, ähm, ja. hat Frankfurt es schon geschafft, die in der Zentrale mehr Kontrolle aufzubauen. Ne? Das äh, möchte ich nur mal sagen. Also Da klingt immer so, ne, wie doof seid ihr denn, dass ihr das noch aus der Hand... Ja, aber... Da war auch ein respektabler Gegner auf dem ja. Platz. Trotzdem jetzt machst
1: du jetzt machst du das Fass ja jetzt machst du das fast ja auf. Äh, dann dann möchte ich auch eine eine, eine eine kräftige Kelle draus nehmen aus dem Fass. Ja, ähm, weil du ja quasi schon äh, äh, qua vorgreifend meine Position so ein bisschen auch äh, entgegenstellst, weil ich war, ich gehöre in der Tat zu den Leuten, die sagen, ey, ganz ehrlich, wenn du mit der Spieldynamik in der weiß ich nicht, 60. 2-0 führst und zu den wirklich geilen Zeitpunkten kurz vor der Pause, kurz nach der Pause die beiden Tore machst, hast du eigentlich vor eigenem Publikum alle Karten auf deiner Seite hast du? und ja, und, äh, und deswegen habe hab ich mich, muss ich sagen, also habe ich mich schon darüber geärgert. Für mich sind es auch ganz klar zwei verlorene Punkte.
0: Für mich auch. Ich will das auch ja. gar nicht in Abrede äh, stellen. Mhm. Ne? Und natürlich 2 äh, zu 0 und dann auch noch vor dem Hintergrund, worüber wir eben schon sprachen, dass das für die ja auch wirklich äh, das letzte Kapitel einer wirklich langen Auswärtsserie war. Und ja. eigentlich, ja, ich das ja auch so erhofft und getippt hatte, dass wir sie... Brechen und dann kommen sie nicht mehr zurück. Habe ich ja, ja. gerade schon erzählt. Im Froggies Money nicht seht ihr, ja, habe ich wieder recht gehabt. habe ne? äh, mir ne, hab ich doch gesagt, 2-0 und so. <lacht> Die sind tot jetzt, bla bla bla. So, natürlich gebe ich dir völlig recht, ne? Ähm, mhm. Ich will das auch nicht entschuldigen. Das ist das, Natürlich sind das zwei verlorene Punkte, ja. gar keine gar keine Frage. Äh, wofür ja auch spricht, dass wir ja auch am Ende noch alle Chancen hatten. Die allerdings auch, muss man sagen. Ne? Ich. Ich will halt nur noch mal darauf hinweisen, dass das jetzt, also dass ja. Frankfurt da schon auch was gerissen hat.
1: Wie In, du ja gerade aber auch richtig meintest, ne? also das, die, die Veränderung kam ja im Prinzip wirklich mit der Umstellung im Mittelfeld. Und jetzt beziehen wir doch mal die ketzerische Position. Warum nimmt äh, Werner denn Bittencourt raus, der ja gerade beim Verteidigen einer 2-0-Führung möglicherweise mit seiner Griffigkeit schon jemand auch ist der den weil das, das war mein Eindruck in den ersten 60 Minuten der hat die Frankfurter wirklich genervt ne das was wir ja. ihm immer zugesprochen haben dieses itzige giftige auch die auch auch im Trash Talking die Leute immer irgendwie beschäftigen so da hat er mir wieder gut gefallen weißt du warum er ihn runtergenommen hat war der möglicherweise angeschlagen ich weiß es nicht genau. Er sah auch
0: nicht wirklich glücklich aus, muss man sagen, ja. äh, als er ausgewechselt wurde. Auf der anderen Seite, ich lese hier gerade, das war ja schon die 66. Minute. Äh, also dafür, dass man sagt, Ole wechselt immer zu spät, ist das ja schon Wechsel, 66. für so eine wichtige Position, ist
1: das ja schon relativ früh. Ne? Stand es da 2 oder 2-1, als er gewechselt hat? Es stand... Ich versuche das gerade mal eben kurz nachzugucken, wann sind denn die Tore nochmal gefallen?
0: Äh, das 2-1 ist in der 65. gefallen, also eine Minute davor direkt. Okay. Eine Minute vorher und der okay. Ausgleich ist dann äh, 75. Ge okay. gefallen. Ich weiß nicht, ich kann, aber die Frage war ja, ähm, also eigentlich stecken da ja zwei Fragen drin in denen, was, du, was mhm. du meinst. Also erstens, ich weiß nicht, ob er verletzt war, machte für mich nicht den Eindruck, aber er war natürlich ich auch nicht das erste Mal, dass er äh, so früh ausgewechselt wird und äh, oder wurde, war in den letzten Spielen ja auch so. Und ich habe das so ein bisschen noch mit äh, vielleicht Konditionsrückstand äh, mhm. begründet, die letzten Spiele. Ähm, und auch vielleicht ein bisschen mit dieser intensiven Spielweise. Hm. Aber trotzdem muss ein Profi eigentlich, auch wenn er so spielt wie Bittencourt, länger als 66 Minuten durchhalten. Ich weiß es nicht. Oder ging es ja. vielleicht darum, mit
1: Linen an die Mannschaft heranzuführen? Ja, aber ein schwieriger Zeitpunkt dafür. ne? Also ähm, erstens Bittencourt äh, viel wohlwollenden Applaus bei seiner Auswechslung bekommen. Zweiter Verdient Gedanke, wieder, ja. Da waren, ja, Er zweiter bereitet Gedanke, ja auch zum
0: Beispiel, Entschuldige, dass ich das eben noch sage, aber er bereitet ja zum Beispiel das zweite Tor auch großartig vor.
1: Ja, ja genau. Ähm, und äh, zweiter äh, Gedanke, den wir hatten, da war ich aber unsicher. Ich hatte den Eindruck, dass er beim Rausgehen sich so ein bisschen an den Rücken fasste. Okay. Aber, aber also weit entfernt von, er war bestimmt verletzt, sondern war, war nur so der erste Eindruck. Was allerdings ähm, viele Profis auch
0: gerne machen, um äh, zu suggerieren, äh, dass ja. sie irgendein Problemchen hätten und jetzt bestimmt nicht wegen ihrer Leistung, Ne? Also das ist ein Reflex, den viele Fußballer,
1: ne? dass sie sich irgendwo hingreifen. Ja, aber da war er ja eh unverdächtig, also weil, weil ich fand ihn wirklich wieder rein kämpferisch, fand ich ihn wirklich gut, hat einen starken Abschluss in der ersten Halbzeit gehabt, bereitet das zweite Tor gut vor. Ja. Ähm, also ich fand ihn, ich fand ihn wirklich wieder gut und in der Form finde ich auch, muss der auch, muss der auch draufbleiben erstmal. Absolut. So.
0: Keine Frage, zum zumal, äh, und das war, wo ich eben die zweite indirekte Frage von dir äh, rein interpretiert habe, hattest du denn den Eindruck, dass sich durch den Wechsel das Spiel geändert hat? War das ein entscheidender Faktor, der Frankfurt einen Vorteil gebracht hat? Haben, sind wir schlechter geworden durch den Wechsel? War
1: das dein Eindruck? Ähm, ne, also ich, ich glaube, dass, dass in, in beiden Tatsachen eine Wahrheit steckt. Zum einen durch die Umstellung und die Wechsel bei Frankfurt ja mit neuen Kräften für ja. auch für die Offensivpower zum anderen durch die durch die defensiven Wechsel bei Werder so dass dadurch halt eben sozusagen der Impuls den Dino Topmöller mit der Einwechslung von Götze und äh, ich weiß gar nicht wer der zweite wer der zweite Wechsel äh, war der wirklich Dina braucht. im Bimbe. Ja, genau. Dass er durch die beiden Wechsel eben zum einen offensivere Impulse gesetzt hat, die auch funktioniert haben ja. und sich der Effekt halt eben noch verstärkt hat dadurch, dass du Bittencourt rausnimmst und Linden bringst, was zwangsläufig ja mindestens mal für ein paar Minuten eine kleine Unwucht in das, in das Konstrukt bringt, weil da jemand Neues sich mal eben reinfriemeln muss. So. Ja. Deswegen, ich glaube, dass das ich glaube, dass das bei. Wobei man auch sagen muss, ne. Also, das zweite Tor ist halt, finde ich, ein Stück weit auch eine Sache. Ja, das ist halt ein Freistoß, der hoch in 16er kommt und du hast da kopfballstarke Spieler. Sowas kann dir immer passieren, ne. Das ist halt einfach, da hast du halt auch gesehen, klar eingeübt, ganz langer Ball auf den zweiten Pfosten. Ja. Tutor legt den einfach nur in 5er. Äh, und und dann hast du da halt. Ja. ja, genau. Der halt ein Riese ist, hält da nur die Birne rein. So, das ist halt bei langen, kopfballstarken Defensivspielern, die sich bei den Standards mit in den 16er schieben, kann dir das einfach mal passieren, finde ich.
0: Muss Zetterer da raus beim zweiten Tor? Klebt er zu lange auf der Linie?
1: Also, ich, sagen wir es mal so, ich habe in der Situation zu keinem Zeitpunkt gedacht, Zetti verdammte Scheiße, komm doch raus. Okay. Weil das sind halt so undankbare Bälle, weißt du, der, gerade der lange Ball auf den zweiten Pfosten, ja, da gehst du nicht raus, weil halt alle ihre Leute haben.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Alle Werder Spieler sind in der Rückwärtsbewegung, alle Werder Spieler haben ihren zugeordneten Gegenspieler ja. und auf den ersten Ball gehst du als Torwart nicht, weil der viel zu lang ist. Richtig, ja. Und das tut am zweiten Pfosten das Kopfballduell gewinnt und den Ball in den Fünfer legt, dann darüber, da kann man dann kann man dann sagen, muss er da raus oder nicht? Weiß ich nicht. Also müssen würde ich mein
0: Müssen Gedanke. würde ich schon mal gar nicht sagen. ne? Und ich glaube auch, dass das zweite Tor auf jeden Fall, also es ist halt ärgerlich, dass es auch wieder aus dem Standard fällt. Das erste ja auch, glaube ich, aus dem Einwurf, was halt so mhm. doof ist. Aber bei dem zweiten Tor äh, würde ich auch eher sagen, das ist Mann gegen Mann und wir verlieren zwei Duelle. Das ja. ist nicht die Schuld des Torwarts. Klar kann man sagen, wenn er früher rauskommt, aber das weißt du nicht, du weißt nicht, wo der Ball hingeht von Tuta. Das einzige
1: ist halt, weißt es gibt ja diesen, es gibt ja diesen geilen Satz, den gibt gibt's auch schon seit 40 Jahren im Profifußball und auch generell im Fußball. Der Fünfer ist Torwartraum. Ja. Ne? Und Smallshit drückt das Ding halt irgendwie aus drei Metern über die Linie. So. Deswegen bin ich
0: überhaupt nur drauf gekommen, ja. aber würde mich da jetzt auch nicht drauf versteifen. Anders sieht ja. das allerdings aus und da möchte ich dich nochmal als äh, Ex-Werder bremen bis zur A-Jugend, das wissen <lacht> ja. ja die wenigsten. Ich erzähle auch nochmal irgendwann die Geschichte, wie der Patrick Klöver sieben Dinger in 15 Minuten eingeschränkt hat.
1: Also <lacht>
0: Stimmt aber die Geschichte, die ist sehr gut. Ja.
1: Ja, ja, ja jetzt nicht.
0: <lacht> okay. Aber, Digga, das erste Tor. Ja. Der Schuss von Skiri geht in die, ich meine, klar, der geht neben den Pfosten, aber der geht in die kurze Ecke. Der ist zwar relativ platziert, aber der ist nicht hart geschossen. Und da denke ich wirklich, tut mir leid, der ist haltbar. Also, wie gesagt, wir haben Zetti über grünen Klee gelobt, aber wir haben auch die letzten Male gesagt, es gibt Vor- und Nachteile, die jeder Keeper hat. Bei dem Ding, dachte ich, ist genau das, was du in der letzten Folge gesagt hast. Weißt du noch, in der letzten Folge haben wir über das Torwartspiel mhm. Pavlenka ja. etc. gesprochen. Und du ja. sagtest, äh, ne, du hast die Vor- und Nachteile aufgezählt, die jeder Werder-Fan auch so mittlerweile äh, drauf hat, ne, mhm. wer was gut kann. Und du sagtest, Pavlenka ist bei hohen Bällen eher ein Schisser, ja, mhm. und bleibt auf der Linie stehen und geht nur raus, ne, so, und äh, sichert erstmal die Linie. Bei dem 2-1, bei dem 1-2 von Skiri dachte ich, steht Zetera nicht zu spekulativ, zu weit in der Mitte, zu weit vom Tor, weil er genau mit dieser Flanke rechnet, die er wieder runterflücken will. Und Skiri guckt ihn einfach aus und Ihm fehlen diese 30 Zentimeter, die er sich schon zu weit in die Mitte orientiert hat, um, ne, weil das eben sein Torwartspiel ist, was wir gelobt haben die letzten Wochen. Du weißt, was ich meine. Ne? Den ja. Ball fangen, schnell abschlagen, schon zu gucken und so weiter. Ähm, Pavlenka, der Schisser, dein Wort steht auf der Linie, aber der hat den doch, Kraker hat den doch. Oder nicht?
1: Ja, das war das war halt auch mein Gedanke. Also mein Gedanke war halt wirklich auch, äh, ich bin weit entfernt davon zu sagen, den muss Zetterer haben. Nein, nein, das ist kein Torwartfehler so, ja, ja, ich, oder ich so. Weiß, ne? nein, 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 ich sag ja, ich, ich bin ja, ich mache dir ja überhaupt keinen Vorwurf, ich sag bloß. ne? Ja. Also ähm, ich bin der Meinung, dass jeder, der da hingeht und sagt, äh, das ist ein Torwartfehler, dem würde ich sagen, der sehe ich nicht so. Aber ich bin bei dir, wenn, wenn wir sagen, ich glaube, dass Pavlenka den tendenziell eher gehalten hätte. Ähm, aber ich muss halt eben, also was für mich in den... Ich habe es wirklich dann auch erst in den Zeitlupen gesehen. Die Sicht für Zetra ist frei, ne? Also er kann sowohl die Bewegungen von, von Skiri sehen, als auch der Ball ist nicht abgefälscht. Und dann, dann, dann fehlen schon die Argumente, dass man sagen, ja, der ist, ne? Der ist verdeckt geschossen oder der ist noch abgefälscht. Ne, Und dann bin ich bei dir. Das ist seine Ecke. Das ist, das der Spieler gut. kommt aus der Richtung. Ja, freie ja. Sicht. Ja, und dann dann sage ich auch, ja lass es mich so sagen, lass es mich diplomatisch formulieren, schade, dass er den nicht hält. Ja, <lacht> ja. völlig richtig. Ähm, ja, nee? bin ich komplett bei dir und, und Pavlenka hat solche Dinge schon mehrfach äh, durchs Wegtauchen wirklich auch pariert, ja ähm, ohne dass ich jetzt sagen würde, Pavlenka hätte den gehalten … Aber ja, schade, dafür hat dafür hat Zetti äh, auf der anderen Seite auch äh, ein Kopfball von Skiri kurz vor Schluss noch sensationell gehalten. Richtig, und so, wieder so, so
0: gute Sachen im Aufbauspiel gemacht. Ja, genau. äh, dass man wirklich wieder dachte, da waren wieder so ein paar die, Vertikalbälle, die so geil waren. Ja. Ähm, schnell geschaltet im Kopf und auch lange Abwürfe. Und das sieht alles geil aus. ne Aber wie gesagt, und... Äh, ich betone es gleich nochmal und das ist ja auch gleich nochmal äh, ein wichtiges Thema dieser Folge, die wir uns vorgenommen haben, der Umgang mit Kritik und die Kritikkritik. kritik, -Kritik. <lacht> ja. Ja, worum wo Podcast Feuilleton,
1: ja, <lacht>
0: äh, 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 jetzt zu sagen, der ist haltbar und äh, da sieht man dann vielleicht, was äh, Pavlenka besser kann als Setti, bedeutet kein zetterer bashing ja, ja genau. bevor das irgendjemand hier unterstellt, ähnlich auch äh, beim Fall äh, Jinma, über den wir gleich noch sprechen. Aber, ja. ne, ich weiß, das ist so ein bisschen. Äh, Zettipicking picking war übrigens äh, zweiter ja. möglicher Folgentitel im Sinne von Cherry-Picking, dass man sich dann ja. gerne die Kritikpunkte raussucht, die einem selber passen. Ja. <lacht> Und die anderen bei den sich bei den anderen die Ohren zuhält. Nein, das gehört natürlich auch zur Wahrheit da. Hast du dann natürlich den, in Anführungszeichen, Nachteil? Und ne, die, Z, die dann im Vergleich zu Pavlenka hat. Ähm, ja, Spekulation. Ja, grundsätzlich,
1: ne? Gehörser ist ja Wahrheit. was, was wir, was wir in der, was wir in der Vergangenheit auch immer gesagt haben, ey. Kritik muss doch erlaubt sein, solange die Kritik halt eben auch begründet ist und, und ja, nun nicht darauf abzielt, irgendjemanden runter zu putzen. Aber nochmal. Also, es gibt ja immer wieder Situationen, gerade, gerade auch im Werder-Spiel, wo man einfach mal sagen dürfen muss, ey, das muss er einfach anders lösen und wo man trotzdem noch rausgehen kann und sagen kann, ey, ist trotzdem geiler Spieler. Ja. So, ja. Und, und das, und ich finde, das gehört dazu. Und das ist einfach ein Plädoyer für differenziertere Betrachtungen. Und nur weil man eine Situation kritisiert, bedeutet es das nicht, dass man, äh, den, den Spieler, der es verbockt hat, dann gleich in Sack und Asche schickt. So,
0: so äh, wunderbare Universalanalyse für alle ja, genau. sportlichen, gesellschaftlichen <lacht> ja. und politischen äh, Themen. Ne? Es gibt ja. mehr als schwarz und weiß. Ja? Ja, und nur genau. wenn man sagt, das war vielleicht nicht ganz so geil von dir, bedeutet ja. das nicht, ich hasse dich. Ja?
1: Ja. Und, und da wir das jetzt geklärt haben, ja? kommen wir zu Justin Ginger. Ja, ist, ohne dass du den
0: Namen gesagt hast, wussten alle schon, äh, ja. äh, ne, wo du hin wolltest. Wo äh, wir abbiegen. Genau. Ja, und auch da ist halt die Frage, wie formulierst du Kritik, ne? Man kann ja. natürlich, äh, also, dass das, okay, das kannst du gleich erzählen aus dem Innenleben einer, äh, Mannschaft, dass das ganz normal ist, äh, dass da die Älteren auch sagen, Digga, da müssen wir aber nochmal schnacken. Ja. Ähm, ob man das dann wie die Bild lösen muss und mit der mit der Schlagzeile Dux knöpft sich Ego Shooter Jinma vor, ja, ja obwohl du Dux ja. schon im in drei Interviews danach gesagt hat, so, wir wollen ihn jetzt auch nicht an den Pranger stellen. Ja, ja denn okay, den ersten Halbsatz daraus deine Schlagzeile klöppeln, die möglichst steil ist. Ich kann dir ja mal also Weiß exemplarisch nicht ne. Ja. Ja. So,
1: exemplarisch kann ich dir ja mal erzählen, wie differenziert meine Kritik im Stadion ausfiel in der Situation. Bitte. Ich zitiere jetzt wortwörtlich. Ja? <lacht> Nein, das darf doch nicht wahr sein, so eine Scheiße. Ja. Ja? So. Das, war, das war meine, meine äh, bewusst, ruhig, betont, äh, objektiv äh, ja, Analyse dieser Situation. Ja. Bei nee, mir fielen, glaube
0: ja. ich, Worte in sehr hoher Lautstärke. Irgendwas mit, du Pinsel, was bildest <lacht> du dir ein? Ja. Ne? Und ja. ja, Wobei man ja sagen muss, weißt du, wenn er den Ball nach vorne trägt und ihn einfach abspielt, wie jeder normale Mannschaftssportler, der erwachsen geworden ist, ja, dann feiern wir ihn doch trotzdem, wenn er das Tor vorbereitet. Dann sagen doch trotzdem ja. alle, guck dir an, was er dafür einen geilen Impact gebracht hat, wie er das Spiel verändert hat und so weiter. Mann! Und das hat also, mich am meisten geärgert, dass er vielleicht der Meinung war, dass man die Lorbeer nur einheimst, wenn der Name auf der Anzeigentafel steht. Nein!
1: Darf ich ein darf ich ein, ein 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 Plädoyer, also in dieser Situation zumindest für für eine andere Sichtweise auf das, was in seinem Kopf passiert ist, führen, Nein, musst das du durchaus auch ich würde es eine 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 cool Maneske Argumentation ja, äh, sogar nennen. Du musst gar kein ja.
0: Plädoyer halten für den Jungen. Ich will ich will den gar nicht in Sack und äh, Asche stellen. Nee, wir, wir sprachen ja nur über die erste Reaktion bei dieser ja, genau. Szene, äh, Genau. Ne? und die war natürlich dann doch, ich sag mal nicht so verständnisvoll wie jetzt äh, ja, die Analyse richtig. jetzt äh, ausfällt und äh, eine Sache und dann hake ich es ab äh, mit den bösen Worten die direkt äh, nach der Szene fehlen von mir ich fühlte mich sofort erinnert an Davy Selke gegen Gladbach in dem Abstiegsspiel ja. <lacht> ja. und ich, ich ja. muss echt ich muss mir ich werde mir Mühe geben müssen diese Szene von Jinma äh, aus meinem Kollekt aus meinem Gedächtnis zu löschen und die nicht immer mit ihm zu verbinden, so wie ich diese Selke-Szene immer mit Davy Selke verbinde, immer ja äh, werde und ähm, ja, ich hoffe, er schenkt mir andere Verknüpfungspunkte äh, ja, ja, aber das waren das waren die äh, wie soll ich sagen, die äh, ersten agro gedanken und jetzt kommt deine Pädagogensicht
1: eine andere, mir deutlich gefälligere Sichtweise auf die Situation wäre in der Tat, äh, da das äh, äh aufgeregte Hundewelpen-Argument nochmal ins Spiel zu bringen, mhm. äh, was nichts anderes bedeutet als, hey, wir laufen wir laufen zu dritt äh, aufs gegnerische Tour zu und Justin Jinmar hat in einer Situation drei Ideen auf einmal. Ja, Und äh, die, die, eine, die eine Idee hat so eine Sekundenbruchteilverzögerung, dass er den Abspielmoment auf... Romano Schmid verpasst, der rechts zehnmal besser steht. Mm. Wenn, er den, wenn er den Ball früh spielt auf Romano Schmid, hat Romano Schmid erstens freie Bahn und zweitens einen perfekten Winkel aufs Tor. Und Dux ja auch auf
0: der anderen Seite.
1: Und Dux ja auch. Und als er den Abspielmoment zu Romano Schmid verpasst, schlagen seine Gedanken Purzelbaum und dann verdaddelt er komplett. Die? Das, war, das war so mein Eindruck.
0: Ja, den Interpretationsversuch habe ich auch mehrfach gehört und gelesen. Ähm, ja. Und er ist auch Jetzt nicht unrealistisch und vorstellbar, aber ich halte ihn in dem Moment für falsch. Denn ähm, in der Situation hat er nicht drei Gedanken, er hat nur einen Gedanken und der hat drei große Buchstaben: I -C -H, ICH, ich. Er will, Boah, die, ja, er will, nein, und auch das werfe ich ihm gar nicht vor. Also wenn er jetzt mhm. 29 wäre äh, ne, und Nationalspieler wollen, werden wollen würde, dann würde ich es ihm vorwerfen, so nicht. Aber ich sehe nicht diese, ähm, dass er zu viele Gedanken hat. Er hat einen ja, Gedanken und er zieht zum Tor und er will ihn machen. Und er hat auch nicht nur diese eine, dieses, diesen einen Moment, äh, wo er spielen kann, ja, den er verpasst, sondern er hat danach noch drei, vier andere Momente, mhm. ja, weil bis zum Abschluss machen ja alle drei es perfekt. Ginma ja. kreuzt perfekt ja. mit dem Ball, ja, und äh, zieht die Gegner immer weiter auf sich, ja, er ja. macht das perfekt, dass er, dass er kreuzt. Dux und Romano Schmid laufen perfekt. Beide sind komplett frei und es gibt die erste Chance zu spielen, die verpasst er, fand ich aber okay, ja. dass er da den Ball war, aber er hat danach noch drei, vier Chancen, weil er durch seinen Lauf erst so eine gute Situation auch geschaffen hat, ne? muss man ja auch positiv sehen. so. aber das sind es nicht, er will, tut mir leid, aber er will das Ding machen und er will es allen zeigen, Ne? Und dafür spricht zum Beispiel auch, dass äh, vor zwei Wochen ähm, äh, wurden Wechsel vorbereitet im Heimspiel gegen Union und Woltemade wurde vor ihm eingewechselt und Jinmas Reaktion war, sich beleidigt an die Bande zu lehnen und sich nicht weiter warm zu machen. Ja? Das sind Dinge, die für mich eher die Interpretation wahrscheinlich machen, ähm, er wollte es allen zeigen, dass er ein geiler Spieler ist und er ist ja auch ein geiler Spieler, aber das war Lehrgeld.
1: Und das kommt ja auch nicht aus dem luftleeren Raum, also es ist ja auch eine Sache, ähm, die oder ein Ruf, der ein Jinma schon äh, vorauseilte, als er noch gar nicht wieder bei uns war. Ja, dass er, ja und das ist überhaupt ist.
0: nicht böse gemeint, oder als Kritik, du musst ja als Stürmer auch so sein und du musst ja mhm. äh, selber ab. Wie oft sitzen wir da und sagen, jetzt schieß endlich, schließ ab, mach selber, mach ja. selber. Nicht nochmal quer. Aber in dem Fall, also so, und ich hoffe, dass das jetzt wirklich dieser ähm, diese Erdung ist die er auch braucht äh, scheinbar, denn wie gesagt die Szene von der ich von vor zwei Wochen, von der ich eben erzählt habe, das ist das ist nicht gut, so wirst du kein Weltklasse-Spieler und äh, aber ne,
1: das geht nicht und er hat so viel Potenzial. Ähm. Ich bin aber auch davon überzeugt ne, also ähm, Justin Jinmar hätte diesen wäre nicht so eingeschlagen bei Werder, wenn er so nicht auch wäre. Deswegen Richtig das ist ja voll deine Argumentation. Ne? Also er hätte er hätte diese ersten beiden äh, wirklich krassen Tore direkt nach Einwechslungen als Profi im Weserstadion die hätte er nicht gemacht. Exakt. Wenn er dieses gewisse oder wenn er dieses Maß an Ego nicht hätte. Richtig. So und das ist auf der anderen Seite kann das halt eben auch wirklich genau das sein, was du gerade sagst, ne? Der Startschuss für für ein Selbstverständnis als Stürmer, was wichtig ist und was vor allem in dem Alter auch selten ist. Das ist ja auch wichtig, ne? Also dieses diese diese Geilheit auf aufs Tore machen ja. äh, führt zwar in der einen oder anderen Situation dazu, dass Fans und Mitspieler sagen, Alter, du eigensinniger Pinsel, wie du gerade so schön gesagt hast. Ja, aber auf der anderen Seite führt das halt eben auch dazu, dass er in 70 Prozent der anderen Situationen die Bude macht. Ja. ja. Und sich halt eben auch einen Wert erarbeitet. Richtig. Und
0: ja, und ja auch ähm, eine Waffe für das Team ist mit diesen Stärken. Ne? Ja. So Und klar müssen wir drüber reden. Wenn er wenn den reinmacht, feiern ihn alle, keine Frage. Aber und zur Wahrheit gehört auch, dass er ja schon zwei Minuten später ähm, es genau anders macht, wo er diese andere Konterchance einleitet und abspielt ja. und Ducks dann den, die Chance relativ kläglich gibt, ja. das hätte ja auch ein Tor sein äh, können und da haben viele ja auch zu Recht gesagt, ja Dukic kritisiert dann Jinma und macht können das selber mal machen und wir soll Jinma in acht Minuten und so, nein, aber trotzdem gehört das dazu, dass ein erfahrener Spieler de, dem äh, Grünschnabel, der einen Egotrip hatte in dem Fall sagen können darf muss muss ihm sagen äh, dürfen ähm, äh, das muss, ne, darüber reden wir noch. Das ist schon okay, ja. dass ein Duxch sich das auch rausnimmt dann danach. Aber das, wie das gesagt...
1: Das wollte ich gerade sagen, ne, also ähm, äh, er hat nämlich, und das finde ich dann gehört eben auch zur zur Wahrheit und zur Gesamtbetrachtung von Jimma dazu, er hat auch in diesem Spiel wieder gezeigt, äh, drei, wirklich vier Situationen, glaube ich, drei oder vier Situationen, für die ich ihn einfach so feiere, Richtig. nämlich einfach dieses Humorlose, den Ball einfach vorbeilegen und losrennen Ja. und er gewinnt die Laufduelle immer, exakt. Ja? Und du hast sofort gesehen, die Szene, die du gerade beschrieben hast, die Riesenchance von Dux, das ist der der direkte Lerneffekt Richtig. aus der vergebenen Chance vorher. Genau. Er setzt sich super durch und legt den Beil noch im Zweikampf geil in die Mitte zu Romano Schmid. Genau. Ja, und insofern, äh, äh, ja, vollkommen dabei. Im Übrigen, auch eine ganz, also ganz, fand ich auch eine ganz komische Szene, hab mir die Zusammenfassung von Werder noch angeguckt die Kurzzusammenfassung, die Werder mal veröffentlicht mit den Spielszenen und den dahinter geschnittenen äh, Interviews. Ja. Und äh, total komisch, sie haben diese von Jinma vergebene Chance, die haben sie überhaupt nicht gezeigt. Krass. Ja, sondern haben hinten raus nur die Riesenchance von Dutsch, Dutsch gezeigt. Mein erster Gedanke war, hä, warum zeigen sie das nicht? Wollen sie den Jinma schützen? Aber direkt in den Interviews, die sie dahinter geschnitten haben, haben sich Werner und Duksch auf die vergebene jinma chance bezogen und meinen halt ja muss er einfach anders lösen sinngemäß ne oder oder Duxi, der halt auch sagt so ey äh, da müssen wir auch nochmal drüber reden das muss man auch sagen dürfen so ja und es ist halt genau das was du gerade beschrieben hast ne ähm, ja solche Sachen sind ärgerlich, solche Sachen passieren und ja, ähm, man muss ihn trotzdem dafür kritisieren dürfen und ich bin mir sicher, dass sie das intern auch tun und vielleicht hat Dukchi ihn auch direkt danach in der Kabine nochmal richtig rund gemacht, so, aber das ist dann gehört halt eben auch zum Lernen dazu, weißt du? Ja,
0: genau hm. so ist es, genau so ist es. Aber das ist ja krass, dass das äh, da nicht in den eigenen Highlights dann drin war. Ja, mich total gewundert, und ja, und äh, klar, könnte natürlich wirklich daran liegen, dass sie Jim mal schützen wollen, was ich ja auch okay finde. Ne? Und wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal, Wir wollen ihn hier ja jetzt auch nicht an den Pranger stellen, sondern versuchen, das äh, möglichst differenziert irgendwie
1: zu betrachten alles. Hm. Aber dann sollten Sie hinten auch die noch die O-Töne nochmal mal angucken. <lacht> so, und weiß genau genau das. Und weißt du, was ich im Übrigen auch gedacht habe? Ja. Einfach nur, um mal auch ein Schlaglicht auf auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Spielern zu werfen. Ne? Ja. Stell dir mal vor, Leonardo Bittencourt hätte diese Chance so vergeben. Ja was dann los gewesen wäre, ja. kritiktechnisch. Richtig. Und das kann mir keiner erzählen, der sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ja und Justin Jimmer soll in acht Minuten alles richtig machen, oder was? Nein, erstens, das behauptet keiner, und zweitens, euch will ich mal hören, wenn Leonardo Bittencourt diese Chance so vergibt.
0: Ja, so. Das, ist, das ist wirklich so, ne, und dass da ja. dann wirklich äh, von von so Chefkritikern, die noch äh, so Leute wie äh, Jung und Groß von einem halben Jahr äh, ins äh, Fegefeuer geschickt haben, <lacht> ne? und ja. so Sätze, die sabotieren Werder Bremen, die sind da ja kein Bundesliga, ne, dass äh, einige dabei waren, die sich jetzt vor dem Bus und sagen, da ist natürlich jetzt ganz was anderes. Ja, genau. <lacht> Welpenschutz, ja Welpenschutz. ja und kriegt da ja auch ein bisschen und ist ja auch gut und wie gesagt, äh, meintest ja auch eben schon, die Szene danach zeigt ja schon, dass er äh, da zumindest, dass da was angekommen ist ist. Und ähm, ja, nur wie gesagt, das gehört dann, wenn man dann so ein breitbeiniges Auftreten hat als Jungprofi, ja. ja. Ähm, vorher auch schon und meint, man muss beleidigt sein, wenn man mal nicht als erster eingewechselt wird, sondern Herr Woltemade, ähm, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann daran gemessen wird. Und ja. im Idealfall bringt es jetzt alle ein bisschen weiter.
1: Ja, und, und an alle an alle, die die sagen ho 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 und ha ha, man darf Jin mal ja nicht und man, der, der der arme Junge und so. Ihr werdet überrascht sein, aber wir haben uns in der Situation über seinen über die Art und Weise, wie er versucht die Situation aufzusehen, haben wir uns geärgert und sind trotzdem beide Gott froh, dass wir einen Spieler wie Jin meinen rein haben. Ja, also salomonisch. Am so. Ne? Eigentlich ein ganz guter Abschluss des Recaps zum Frankfurt
0: Spiel. Das stimmt. Und äh, ich habe noch ein anderes Problem. Ich muss nämlich jetzt
1: arbeiten, mein Lieber, leider. Ja, das ist die etwas die etwas äh, äh, ungestümere Art äh, zu formulieren, was ich eigentlich formulieren wollte. <lacht> nämlich, lass uns mal jetzt hier einen Strich ziehen, uns die Länderspiele angucken, genießen wie die hässlichen Vögel äh, die Türkei und Österreich auseinanderschießen. Und dann würde ich sagen, machen wir kurz vorm Leverkusenspiel, was ja auch schon ja, das ist wieder, ist wieder ein Heimspiel, ne? oder haben wir erst ein Auswärtsspiel? Was ist denn das nächste Spiel? Das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Leverkusen, oder?
0: Das weiß ich nicht genau, ich weiß ja, ich nur gegen
1: ja. Leverkusen und äh, ja, da, ja, irgendeine Serie wird da enden, Leverkusen. Ja. Jedenf jedenfalls werden wir vor dem nächsten Werder-Spiel noch eine Folge aufnehmen, darauf wollte ich eigentlich hinaus. So. Ja? Länderspiel und, und
0: Lohnarbeit, äh, ja. herrlich, herrliche Aussichten.
1: Naja, und wer weiß, wer weiß, vielleicht gucken ja die ein oder andere Werder-Fans jetzt dann die Länderspiele doch wieder, weil, weil Marvin Duxch als nicht nur ehemal also nicht als ehemaliger Werderaner wie Füllkrug, sondern eben als aktueller Werderaner für die Nationalmannschaft spielt. Hey, ich jedenfalls guck's mir an. Ja,
0: ich guck's mir auch an. Für Marvin. Für Marvin! Für äh, Marvin! Wir können ja nach dem Länderspiel, nach dem ersten äh, Duxchi-Doppelpack für Deutschland, Duxchi für Deutschland, Duxchland, <lacht> ja, genau. Duxchland, das ist doch der Titel: Duxchland. Duki, er ne? trifft, ja. Ja, natürlich trifft er. So, äh, ich sag dir, Kimmich schießt nie wieder eine Standardsituation in der Nationalmannschaft. Ja. Das ist genau. jetzt Duxi-Zone. Ja. Ich habe hier noch eine kleine Notiz gemacht. Äh, 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 Werder und Wiese sehen sich vor Gericht. So, wir können die
1: Sendung beenden. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, sehr gut. Äh, ja, ihr Lieben, äh, kleiner Recap zum Frankfurt-Spiel, ohne jetzt aufs nächste zu gucken. Ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum Leverkusen-Spiel. Jetzt genießen wir erstmal, genießen in Tüdelchen, äh, wir die, die Länderspiele und gucken, was Marvin und, und Lücke da äh, gemeinsam anstellen. Die Bromance äh, lebt. Äh, und ja, dir, mein Süßen, komm gut durch die Schicht. Du musst ja noch arbeiten. Ich habe jetzt äh, immerhin dann äh, wenigstens für den Rest des Tages Feierabend.
0: Das freut mich sehr. Wie gesagt, wenn du <lacht> noch was brauchst, Fentanyl, Ketamin, ja, Ich melde mich.
1: Schmerzmittel, YouTube-Videos äh, schicke ich dir. So soll es sein. Ihr Lieben, macht's gut, äh, kommt gut äh, in die Woche und äh, wir hören uns äh, spätestens ähm, vor dem nächsten Wärtspiel wieder. Macht's gut. Machen wir. Gute Zeit. Bis dann.